0: Ok, gente, vamos dar início a, a mais um tempo de, de atos de fé, em tempo de, de coronavírus. Uh, como a gente tem conversado aqui, nós temos nos reunido de segunda, quarta e sexta para aprendermos com uma história registrada na Bíblia de pessoas muito parecidas comigo e com você que estavam diante de um cenário de incerteza, de um cenário com alguns questionamentos, e essas pessoas uh, conseguiram passar desta fase, passar por tudo isso através da sua fé em Jesus. Então, eu creio que quando nós olhamos para este livro e aprendemos o que eles viveram e como eles viveram, eu e você também podemos uh, tirar bons proveitos dessa, desse tempo que a gente está vivendo de, de privação, de incertezas, de, de inquietações do coração. Tive a oportunidade de conversar com uma pessoa de tarde e pude abrir meu coração de falar como que, por vezes, eu fico agitado nesse, nesses dias que a gente está vivendo, uh, com tanta inquietação borbulhando dentro do meu coração e, e, por conta, e, e tudo isso por conta das notícias que a gente vai ouvindo. Eu tomei uma decisão pessoal, não estou dizendo que todos têm que fazer isso, mas é uma escolha que eu fiz. Uh, eu não tenho visto mais jornal televisivo eu tenho optado apenas por ler jornal, porque aí sim eu posso uh, escolher a matéria que quero ler, posso selecionar melhor o que eu quero, do, do que eu quero me alimentar. E não estou te encorajando a fazer isso, só estou dizendo que, por vezes, nós temos que avaliar aquilo que tem sido uh, prejudicial à nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. E eu percebi que jornais televisivos, de ficar o dia inteiro assistindo todos os jornais que há a televisão proporciona, estava me fazendo mal, então é, eu decidi interromper a minha, a, a minha audiência os jornais não tem. novamente, não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou dizendo que eu tô fiz porque estava me fazendo mal, mas por que estou te contando isso? Porque ah, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração, e eu estou dizendo isso para vocês sobre o jornal, porque o jornal estava me alimentando de uma maneira negativa nesse tempo de, de, de Covid-19. E esse tempo que a gente tem agora de noite é o tempo de nós alimentarmos de algo produtivo, de algo especial que pode uh, nos manter né? este mundo tá agitado. Então, esse é meu um encorajamento para você nesta noite. O Léo chegou. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Bom estar com você de novo. Esse é meu encorajamento para você, que, que você separe períodos do dia para se alimentar com aquilo que vai transformar sua vida, para se alimentar com aquilo que vai te manter de pé, mesmo que o mundo esteja agitado. Existe algo que pode te manter firme, e isso é a palavra de Deus, porque ela te remete a, ao conhecimento de um Deus que te ama e que, se, e que se importa com você. Hoje a gente vai falar sobre... Uh, ouvidos sensíveis e olhos atentos. Uh, o tema da nossa reflexão nessa noite é Ouvidos sensíveis e olhos atentos. Se alguém puder colocar no, no chat para mim aí, tanto do YouTube quanto do Facebook. Facebook? Eu disse Facebook? Não, é Instagram e YouTube. Se alguém puder colocar nesses dois. Você pode colocar no Facebook também e compartilhar com seus amigos. Olha eu ouvi algo essa noite que foi muito bacana, você precisa ouvir também, aí você pega o nosso link do YouTube e compartilha no Facebook. Uh, hoje a gente vai falar de olhos sensíveis e ouvidos atentos e vamos aprender uh, através de, de mais um exemplo da narrativa bíblica, uh, como é importante termos olhos sensíveis e ouvidos atentos nesse período que a gente está vivendo e essa é a minha, a minha oração por você nessa noite, Eu espero que... Nesse tempo que a gente vai passar junto, uh, você seria despertado para essa realidade de que Deus quer tornar seus, olhos, uh, seus ouvidos sensíveis para poder ouvir a sua voz e os seus olhos atentos para poder enxergar o mover dele na história. Somente quando nossos ouvidos estão uh, com tanto barulho e tantas opções, a gente acaba perdendo a sensibilidade para a voz de Deus. E nós precisamos desenvolver uma habilidade de faz, tornar a voz de Deus a voz mais alta, perceptível a nós. é a mesma coisa com os nossos olhos. Nós olhamos para tantas coisas. Até falei isso um pouco no domingo. É, se você quiser, você pode ver a nossa reflexão no domingo agora. Ah, às vezes, nossos, nosso olhar está tão fixo em uma única possibilidade, em uma única situação, e a gente acaba perdendo de vista que Deus está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Então, nesta noite... Tenha olhos sensíveis, ouvidos sensíveis e olhos atentos. Boa noite, mãe. Presta atenção, mãe, no que eu falei? Anota aí, mãe. Ó. Olho, ouvidos sensíveis e olhos atentos. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Permita nesta noite que esse texto... Sensibilize os seus ouvidos e limpe os seus olhos para que você possa enxergar o quanto Deus te ama e o quanto Ele está perto de você neste momento, agora mesmo. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, a gente vai ler até o versículo 40. Atos 8, 26, nós lemos as seguintes palavras: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Felipe, nos diz o versículo 30, uh, Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe, para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta mensagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe. Diga-me, por favor, de quem que o profeta está falando? De si próprio ou de um outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse, Olhe, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe, versículo 37. Você pode se crer de todo o coração. E aí o Eunuco respondeu. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, versículo 38, então, diz que deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água... O, da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olhos sem, ouvidos sensíveis, olhos atentos, Escuta o que Deus quer falar com você nesta noite. Só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente tem conversado nessas últimas semanas, uh, em Atos capítulo 7, inicia-se uma grande perseguição aos cristãos. Todo aquele que confessava crer em Jesus, que Jesus, seu Salvador pessoal, acabava sofrendo perseguição, e por conta dessa perseguição, uh, os cristãos tiveram que sair de além. E aí, em Atos capítulo 8, nos conta a história de um desses cristãos que saíram de Jerusalém, chamado Filipe. E o texto nos diz, como a gente viu na segunda-feira no nosso bate-papo com o André, que é, Felipe é, estava em fuga, mas estava em fuga não o isentava da missão, não o isentava do seu maior propósito de existência que era tornar Deus conhecido, tornar o amor de Jesus conhecido. Então, em fuga sim, mas é, isento da missão não. Então Felipe está. ele chega em Samaria e começa a compartilhar sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus sobre os pecados e a esperança de vida eterna. E aí diz o texto, os primeiros versículos de Atos capítulo 8, que um grande número de pessoas começa a se converter. E aí nós começamos a ver ali um, um avivamento, o, o despertar de Deus no coração dos samaritanos. E algo que eu e o André não falamos na segunda-feira, mas é importante dizer, que ah, judeus e samaritanos não se davam. É, eram povos, se a gente pode dizer assim, embora eles tivessem a mesma origem, Houve um momento de uma ruptura desses dois povos e aí então, a, a, um longo período de guerras e esses povos judeus samaritanos passaram a se odiar e a não se relacionar mais. Quando em Atos capítulo 8, os samaritanos começam a se converter e Pedro e João, judeus, vão até Samaria e impõem as mãos sobre aqueles que estavam se convertendo, isso mostra como que o, o Evangelho é poderoso para desfazer qualquer tipo de inimizade. Estou te contando essas coisas só para você entender o que está acontecendo no início capítulo 8, onde um grande avivamento está acontecendo, onde pessoas estão sendo uh, transformadas por Deus. Só um minutinho, gente, que tá no, quem está no Instagram, ou, perdão, quem está no YouTube, parece que houve um problema com o Instagram. Então, peço só um minutinho para vocês, para a gente não perder ninguém no caminho. por favor. Ok, Já vou o Instagram. Eu vou tirar o celular. meu celular está na internet, eu não sei se isso sobrecarrega o sistema aqui, mas se não tava lá de Atos 8 e tudo que está acontecendo em Maria. Eu te dando esse contexto ah, inicial, só para que você saiba, porque quando a gente vê os versículos dessa noite, ah, Atos capítulo 8, versículo 26, a gente vê que Felipe, ele está no lugar onde está tudo dando certo, Samaria, Maria, onde pessoas estão tendo uma vida transformada pelo poder do Evangelho, dessa boa notícia do amor de Jesus, e é neste momento que Felipe recebe uma ordem de Deus. Ele está em Samaria, onde está tudo certo. Se a gente pode dizer assim, Felipe está em, em Samaria, no auge do seu mistério, onde pessoas estão chegando, pessoas estão se aproximando, pessoas estão recebendo e acolhendo a mensagem. E aí um anjo, o versículo 26 nos diz que uh, um anjo do Senhor disse a Felipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar a, a cena de você estar no, estando num lugar onde tudo está dando certo e de repente Deus fala, bom, está sossegado, está dando tudo certo aí, ok, vou te levar para um outro lugar agora. E talvez se você for como eu, talvez o pensamento é, bom, eu estou no lugar, está dando certo e o senhor quer me tirar aqui. certamente o vai me levar para um lugar muito melhor, certamente eu vou receber uma promoção mas parece que essa lógica não se aplica muito bem a Felipe, porque ele está no meio da multidão e, de repente, ele é levado para o meio do deserto. Ele está no meio ah, de, de resultados positivos, de coisas acontecendo, e é levado para um lugar onde não está acontecendo absolutamente nada, onde nada está acontecendo. Isso, para mim, é muito interessante, chama muito a minha atenção, de pensar nessa, nessa dinâmica, nessa proposta de Deus, de fazer com, com que Felipe abandone tudo por aparentemente nada. Que Felipe abandone coisas que ele está vendo para ir para um lugar de, de, de muita incerteza, onde ele não sabia o que iria acontecer. E é o que mais é mais interessante ainda nesse texto, que nós lemos, ainda no Atos capítulo 8, versículo 26, é o simples fato de que Uh, o anjo diz, vá para o deserto, para a estrada deserta. E o versículo 27 se resume a dizer, ele se levantou e partiu. Como assim se levantou e partiu? Sem perguntar? Sem mais detalhes? Sem querer saber uh, o que ele iria ganhar com isso? Que vantagem teria de sair de um, de um, de um lugar bem sucedido, de uma tarefa bem sucedida, para ir para uma estrada Perceba que, percebe que, que Felipe ele não faz perguntas. Felipe lamentando. Poxa Deus, mas eu estou tão bem aqui. Agora você me levar para um deserto? Perceba que, percebe que Felipe, ele, mesmo sem ter todas as áreas necessárias, quando ele ouve a voz, Vá", ele simplesmente se levanta e vai. Ele se levanta, obedecendo aquela hora que vinha de Deus, não sabendo o que ia acontecer, não tendo sido orientado por que estava tendo essa mudança, ele simplesmente decide ir. Eu preciso fazer uma pausa aqui para te perguntar uh, o que, que isso diz respeito a mim e a sua vida. Será que eu e você também, por vezes, nós não temos que uh, mudar um pouco a, a direção da nossa vida? Será que, por vezes, eu e você também não somos convidados por Deus para rever nossa vida, rever aquilo que nós estamos vivendo? Será que eu e você também, por vezes, não somos convidados a mudar a direção da nossa vida e talvez ter que recomeçar Alguma coisa. Uh, foi o que aconteceu com o Felipe. Ele estava bem em Samaria e simplesmente teve que sair de, de um lugar bem sucedido para ir para um lugar de tantas incertezas. Eu acho que essa pandemia também colocou no, nos colocou nessa posição de... Estávamos vindo numa rotina, numa vida, numa sequência, em planejamento, talvez algumas coisas dando certas, outras não tanto, mas agora Deus nos colocou num lugar de incertezas num lugar de, de questionamentos. Mas não significa que o fato de estarmos uh, em lugar, um lugar de questionamentos, que nós não podemos ter a certeza de que neste lugar Deus está conosco. Pode ser que você também, assim como o Felipe, você não tenha hoje todas as informações que você precisa para viver. Pode ser que, assim como o Felipe, eu e você também... Não temos todas as respostas que nós gostaríamos de ter sobre como vai ser o nosso amanhã ou sobre o que a gente vai fazer. A única certeza que a gente tem é quando nós obedecemos a Deus. Deus está do nosso lado. Deus está nos acompanhando. E isso, para nós, é, é mais do que suficiente para seguir, mesmo sem conseguir ver. Galera do Instagram, que está aqui com a gente, eu preciso fazer uma pausa, porque o YouTube estava travando. Alguém do, do Instagram... Ou do YouTube pode me dizer se tá ok, tá, tá funcionando legal, Instagram tá legal, YouTube tá legal? A gente pode falar diretor, como é que tá as coisas? O Instagram tá bom, o YouTube voltou, alguém pode dar o O meu YouTube tá funcionando. Tá bom, o... parece que é um problema com o YouTube, então eu consegui. seguir, uh, crendo e a coisa tá indo, tá fluindo, eu acho que pra você o Instagram tá ok, não tá? Ninguém deu pra mim no Instagram, tô editando que tá ok. Então eu vou seguir ah, nessa expectativa e também vai estar gravado no. que ficar gravado no YouTube a nossa transmissão. Tá pra você que o Felipe sim, seguiu. O Felipe decidiu seguir ouvindo a voz de Deus. Mas pra onde? Pra onde Deus não dá? Fazer o quê? Bom, não sei, mas se Deus não ouvir, pra eu chegar lá, eu vou descobrir. Eu gosto dessa, dessa disposição de Felipe. E aí, hora que ele desce a voz de Deus, ele. Ele chega na cidade entre Jerusalém e ali quando ele chega, que ele encontra, o versículo 27 nos diz que ele encontra um, um eunuque etíope, oficial importante, que tinha para Jerusalém para adorar a Deus, principalmente por conta de uma das festas. O Páscoa, precoce, é possível assim, nessa, nesse contexto aqui. E, e aí, então, nesse lugar, nessa estrada que Deus mandou ele, ele, mesmo sem saber o que fazer, ele vai. E quando ele vê o Eunuco, agora vem uma nova. Uma nova ordem para ele. 29, de Atos, capítulo 8. Uh, o espírito disse a Felipe: aproxime-se da carruagem uh, e acompanhe. Mais uma vez, há uma ordem: se aproxime e acompanhe, mas não há uma decisão. Tipo, tudo bem, eu vou me aproximar e faço o quê? Ah, eu vou estar ali perto e, e qual que é a sequência disso? Não, simplesmente vá e acompanhe. Se, se a gente puder resumir esse período, esse, uh, esse pequeno texto que nós lemos. Uh, quando você faz o que Deus manda você fazer, você não precisa saber de tudo o que, há, o que vai acontecer. No meio do caminho, você vai descobrindo algumas coisas. Mas se foi Deus que te deu essa direção, seguir, siga confiante, siga com esperança. Você não tem o de tudo. O que você precisa ter para prosseguir é a direção de Deus para a sua vida. Como foi com o Felipe. Então, a gente vai para o próximo uh, momento dessa história, que é quando Felipe se aproxima da carruagem e a gente vê a, a intencionalidade generosa de Felipe, porque quando ele se aproxima da carruagem, ele, ele percebe que, que o, o etíope está ele ele, ele tá lendo o livro do profeta Isaías. Possivelmente esse homem está lendo em voz alta. ou oh, oh, meu, Deus, deixa eu pegar minha água aqui, por favor, que eu, que eu esqueci. Fica tranquilo, isso não vai aparecer na câmera, não. Ao vivo é assim, a gente pode receber um aqui, e aí aproveitar a carona, oh, vem aqui atrás. Que aí você não sai na câmera. Obrigado. Eu tô com boa aqui, gente. Acabou de aparecer sem querer. Voltando, gente. Falando da generosidade de, de, de Felipe, esse aproxima ele possivelmente ouve o, o Eu lendo o do profeta Isaías. E aí, olha que interessante isso. Ele se dirige puxa, e puxa a conversa. É Felipe que iniciativa. Na direção ou para, uh, com quem ele quer se relacionar. Felipe que toma a iniciativa uh, na direção de quem ele quer abençoar. Ele não fica esperando o que o, o fazer uma pergunta, não, não, não. Ele vai na direção. Ele toma a iniciativa, porque há uma intencionalidade nesse, nesse caso. Ele está interessado na vida daquele homem. Ele sabe que Deus o colocou naquela estrada, que Deus o tirou do meio da multidão para colocar ele num lugar deserto por causa de uma única vida. Então é, é, é indispensável. Que, que haja essa intencionalidade generosa. E Felipe, então, dá o primeiro passo. Viu? Escuta, você está entendendo o que você está lendo? E responde. Não me pareceu muito carinhoso, delicado, mas é uma pergunta que merece uma pergunta, resposta que merece atenção, né? Porque o homem responde para Felipe. É... Como é que eu vou entender? Se eu, se eu não, tô, se não tem ninguém que me ensine, como é que eu vou compreender o que eu estou lendo? Essa interação de com Etíope, porque ele mostra interesse em ajudar. E o Etíope tem interesse em aprender. E sempre, gente, sempre que houver alguém interessado em aprender, e alguém interessado em ensinar, isso sempre termina uh, de, uma boa, de uma boa forma. boa um bom resultado. Porque a combinação de quem quer ensinar e quem quer aprender, faz com que o Etíope convide Felipe para sentar em sua carruagem, e aí eles começam a conversar uh, sobre o que eles estavam lendo. E pelo relato aqui do que nós temos no texto, o Etíope estava lendo o livro do profeta Isaías. E, e aparentemente estava lendo o capítulo 53 de Isaías, onde nós lemos o relato do profeta falando do servo sofredor. Isaías, que viveu há 700 anos antes de Jesus, ele o servo de Deus e seria um servo sofredor que morreria pelo pecado de muitos. E é isso que o Etipo está... Lendo. E ele pergunta, mas, peraí, de quem é que o profeta está falando? Isaías está falando dele mesmo, Isaías? Ou ele está falando de um outro? E aí eu preciso que você preste atenção no versículo 35. Atos capítulo 8, versículo 35. Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Só vamos parar um pouquinho aqui. Olha que interessante isso. Felipe, ele, ele, ele parte da leitura que o homem está fazendo para levá-lo até Jesus. Felipe, ele não se atenta a quando o livro foi escrito, quem era o profeta, com quantos anos o profeta nasceu, com quantos anos o profeta morreu, se ele escrevia com pena gans, com pena de pato, com pena de pena, se ele escrevia com tinta preta, com tinta azul. É, ele não se ele não, é, não se preocupa em falar de como os judeus são melhores que os etíopes. E não são essas coisas que Filipe se atenta, porque alguém se dispõe a aprender a Bíblia. Aquilo que há de mais importante para se ensinar é sobre Jesus. Aliás, ah, não sei se você sabia, mas toda a Bíblia, cada versículo bíblico, ele só está na Bíblia para nos apontar para Jesus, para nos levar a Jesus, para nos direcionar até Jesus. Os versículos bíblicos, a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer Jesus. É, eu, tô, eu fiz assim porque falaram que estava travando, só para verificar se a imagem está travando. Pelo menos aqui no Instagram acho que está tá fluindo. Até peço desculpa a todos, hoje parece que a internet não está cooperando com a gente. Talvez a gente está competindo com tantas outras lives que estão sendo feitas no, no, no Brasil. E a nossa não chegou ainda a um milhão ainda, deixa eu ver. É, tá um pouquinho longe de um milhão. Pouca coisa. Falta só um milhão pra chegar um milhão na nossa live, mais ou menos. Mas eu vou tentar continuar na expectativa de que, de que a gente consiga concluir. Ah, pela risada da Pamela, eu acho que, que tá, voltou ao normal. Deixa eu aproveitar que eu fiz essa pausa, então, mandar uma boa noite pro Luiz. Já tá indo dormir, Luiz? Boa noite. Dorme com Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Todo uh, texto bíblico nos remete para Jesus. Todo texto bíblico tem a proposta de ser, de nos fazer Deus nos ame, como ele demonstrou este amor na pessoa de Jesus. Se uma conversa bíblica não termina sobre Jesus, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a ressurreição, sobre esse Deus vivo que quer viver em nós, é uma conversa perdida. Muitas vezes eu recebo alguma. Pastor, por ser teólogo de formação, às vezes eu recebo algum ensinamento bíblico, tipo, ah, Wilson, eu tô com uma dúvida bíblica. Posso tirar com você? Pode, claro que pode. E, gente, só um parênteses aqui. Eu fiz isso, em uma live ao vivo, ainda mais uma que vai ser gravada. Mas uma das maiores satisfações que eu tenho é quando alguém me pergunta, oh, Wilson, eu tô com uma dúvida aqui, eu li uma coisa na Bíblia e eu não entendi direito. Você pode ajudar? Gente, essa é uma das maiores satisfações na vida. Como eu gosto de sentar para estudar a Bíblia com as pessoas? É, para mim me dá a satisfação. Então, se você tem dúvidas bíblicas, você pode mandar para mim. As que eu souber, eu respondo. As que eu não souber, eu mando para o diretor. E aí o diretor se vira com elas. Mas é uma satisfação ensinar. Agora, às vezes eu recebo algumas perguntas uh, que eu vejo que... Elas só são especulações, sabe? Tipo, uh, Wilson, em que, em que lugar, em que altura a Arca de Noé está atualmente? Qual dos montes da Turquia a Arca de Noé está? Ô oh, Wilson, Jesus fala hebraico, aramaico ou grego ou inglês. Uh, Wilson, como é que isso pode, isso não pode? Sabe, eu não tenho problema nenhum em responder isso, mas assim, toda a conversa bíblia. Toda vez que você quiser conversar de bíblia comigo, o, o assunto final tem que ser Jesus. Tudo que a gente vier a conversar tem que nos levar para Jesus, porque senão a gente vai ter um, uma reflexão infrutífera. Não, não tem propósito de ser falar de algo bíblico que não nos aponte para Jesus, que não nos aproxime de Jesus. Eu queria muito ser na sua vida alguém que te aproxima de Jesus. Eu queria que quando nós estivéssemos conversando sobre Bíblia, sobre a uh, eternidade, sobre Jesus, sobre cruz, sobre ressurreição... Que essas conversas te aproximassem de Jesus. E esse também tem que ser de seu interesse. Quando você uh, pega a Bíblia para ler e você faz o que a gente está fazendo nesta noite, por exemplo, você tem que sair dessa conversa, desse tempo pensando: como é que eu posso me aproximar de Jesus? Como é que eu posso uh, experimentar e viver esse amor de Jesus? Como é que esse amor pode viver em mim? E com a vida. O Felipe fez com o meu texto: falou de Jesus colocou. O Etíope, em contato com Jesus, ainda aí para o nosso fim da, da nossa reflexão, que é um ponto muito interessante. Esse, a gente tem visto aqui nesse texto um diálogo de perguntas e respostas, perguntas seguidas com perguntas, mas chegou um ponto aqui muito interessante, porque a partir do verso 36, enquanto eles estão caminhando, enquanto Felipe está falando de Jesus para o Etíope, eles chegam perto de um lugar que tinha água, possivelmente uh, um lago, coisa do tipo, e aí o, o eunuco fala para ele, olha, tem água aqui. Tem água aqui. O que, que me impede de ser batizado? Olha que, que, que pergunta interessante o homem. Essa conversa toda sobre Jesus despertou, despertou no eunuco o desejo de ser batizado. E, e é importante essa essa oportunidade que esse texto nos oferece para falar um pouco sobre batismo. O batismo ele é uma confissão pública de uma fé que transformou o interior. Batismo é uma confissão pública, é um ato público, é uma cerimônia pública de algo que, que transformou toda a sua vida e toda a sua visão de vida e que gerou você uma nova esperança, uma esperança de vida eterna, grátis e o sacrifício de Jesus. No batismo, então, quando os candidatos a batismo, aqueles que querem se batizar, quando descem as águas, esta é uma identificação que essas pessoas simbolicamente tem com Jesus, porque assim como Jesus morreu, essas pessoas, ao descerem das águas, também estão de, de, declarando publicamente que estão morrendo para si. Morrendo. E quando essas pessoas saem das águas, ah, elas se identificam com Jesus na sua ressurreição. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou do mor dos mortos, aquele que é batizado quando sai das águas, este está se identificando com Jesus em sua ressurreição. Da mesma maneira como Jesus ressuscita para uma nova vida, para uma vida... Ah, eterna, aqueles que saem das águas também estão pela, pela, pela fé simbolicamente dizendo que estão vindo, surgindo para uma nova vida. Esse é um motivo pelo qual nós, não, ah, nós cristãos é, de confissão protestante, não batizamos crianças, porque entendemos que este ato de, do batizar tem que ser uma, uma compreensão pessoal e uma criança não tem condições de isso. Então nós esperamos uma certa idade, onde a criança possa compreender o quanto Deus a ama, e o quanto que uh, Jesus quer entrar na vida dela, e aí sim, então nós vamos dar a oportunidade da pessoa dizer, não, eu também quero me identificar com Jesus. Jesus, porque o batismo é esse ato de identificação com Jesus. Agora, o que eu queria chamar sua atenção é o requisito, Felipe só coloca um requisito. O etíope pergunta, o que me impede de ser batizado? Felipe só tem um requisito. Qual é? Versículo 37, Atos capítulo 8, versículo 37. Disse Felipe, você pode se crer de todo o... O coração. Eu gosto muito desse versículo, e para mim, como pastor, ele me dá. A gente até conversou um pouco sobre isso na segunda né, com o André. Esse é um versículo que me dá muita paz, muita tranquilidade, é, muita segurança de não falar para as pessoas assim: olha, para você batizar, você tem que parar de fazer isso, isso e isso. Ou, para você batizar, você tem que por durante cinco anos não não fugir, não, não, não sair da linha, não, o, o Felipe só coloca uma condição para aquele homem, se você crer, creia em Jesus, creia em Jesus, é a única condição, Eu, gente, eu fiz uma pausa aqui, porque estão me dizendo que parece que está travado. O Instagram está travado? Alguém pode me dar um ok, por favor, só para eu saber se o Instagram está funcionando? No YouTube está ok, diretor? Ô, Rômulo, não estou no 3G não, estou no Wi-Fi. Está no Wi-Fi, tá wi não está no 3G não. Ok. Tá bom, eu vou seguir, acreditando que voltou tanto o Instagram quanto o YouTube. Ah, deu tempo para a Ariadne chegar, tudo bem, Ariadne? Boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você se juntou a nós. Então, gente, Felipe só coloca um requisito para aquele homem que possa se batizar. Crer em Jesus. Não precisa fazer mais nada, nem menos. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa crer que Jesus te ama e que na cruz ele levou os seus pecados. Que na cruz Jesus carregou o, o, o seu pecado. O que levou Jesus a morrer foi os seus pecados. E uma vez que você crê em Jesus, você está livre desta culpa do pecado. E você pode então, através do perdão obtido na cruz, ter uma esperança de vida eterna. Viver como, quem, como filho de Deus, que se relaciona com Deus. É o único requisito para ser batizado. Crer em Jesus de todo o seu coração. Se identificar com Jesus em sua morte, em sua ressurreição. O fim dessa história é interessante porque ah, o Eunuco fala, então... É, versículo 37. Atos capítulo 8, versículo 37. Ah, disse Filipe, você pode se crer de todo o coração... O Eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aí então, diante desta confissão, Felipe batiza o Eunuco. E aí então, quando ele sai das águas, parece que Felipe prova de, de um arrebatamento, né? Porque é o que nos diz o texto: o Espírito Santo, Atos capítulo 8, versículo 39, o Espírito Santo arrebata. Felipe e o leva para uma outra cidade ah, ele foi transladado, ele leva daqui para lá é quase como os Jackson sabe aquela teletransporte? foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o Felipe se você não sabe o que é Jackson coloca lá no Youtube, você está perdendo um dos melhores desenhos da nossa infância, no caso da minha infância, né? vocês que são mais jovens talvez não saibam o que é os Jackson, mas procure lá e não me atrapalhe, não tem nada a ver a conversa não tem nada a ver com Jackson, porque o diretor que você falou dos Jackson, não tem nada a ver não, não é, não é os Jacksons. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Teletransporte. Felipe batiza o Etíope e E aí, a hora que sai da água, tchum, sai daqui e aparece na cidade de Azoto. Ah, e aí, então, a gente vê como é que termina a história desses dois homens. Aquele que, no início, começa a sua história sem entender o que está valendo da Bíblia, termina batizado, entregando sua vida para Jesus... E uh, o texto nos diz que, que ele vai, volta para a sua cidade cheio de alegria. Ele, ele, no caminho para casa, ele recebe uma alegria que ninguém pode tirar. A alegria que Jesus deu para ele. A alegria de pertencer a Jesus. E o Felipe E aqui eu, é uma das partes que eu mais gosto desse texto. Porque o Felipe está fazendo o que ele sempre fez. Em Atos capítulo 8, versículo 4, onde começa a contar a história de Filipe, o que que Filipe está fazendo? Pregando o evangelho. Atos capítulo 8, versículo 40, aonde termina a história, o que que Filipe está fazendo? Pregando o evangelho. Do início ao fim, Filipe está pregando o evangelho. Do início ao fim, a vida de Filipe... Ah, ela tem o único propósito de ser, que é colocar pessoas em contato com Jesus, de aproximar pessoas com Jesus, de, de levar pessoas a compreender o amor e a graça de Jesus. E assim termina, a, momentaneamente, pelo menos no livro de Atos, a história de, de Filipe. Ele vai aparecer lá no capítulo 20, a gente vai ver depois, se você tiver comigo até lá naquela, no capítulo 20... A gente vai ver novamente Felipe surgindo no livro de Atos. Mas por hoje, por hoje eu queria simplesmente pensar com você em alguns pontos. O primeiro deles, a gente viu nesse texto ah, como que Felipe foi um homem obediente a Deus. O, o Senhor disse para o Felipe: Felipe, vai para o deserto. Felipe foi. Felipe se aproxime da carreagem. Felipe se aproximou. Os ouvidos de, de Felipe parecem sensíveis à voz de Deus. Tão sensíveis que ele tem a habilidade de discernir a voz de Deus diante de tantas outras vozes. Ele não, Felipe não deixa que, por exemplo, que a voz do sucesso tampe os seus ouvidos para que ele fique no lugar onde está dando tudo certo. Felipe não. A, ah, não permite que a voz do conforto, do comodismo, grite nos seus ouvidos, fica onde você está, tá dando tudo certo, continua. Não, não. Parece que os ouvidos de Felipe são sensíveis para ouvir Deus dizendo: vá, se aproxime, faça isso ou faça aquilo. E aí eu preciso te perguntar, diante dessa reflexão, ah, o que Deus tem te falado nesses dias? Nessa quarentena que a gente está passando, nesse isolamento, o que, que você tem ouvido de Deus? Será que a mim, meu ouvido e o seu ouvido está mais sensível à voz da, da tragédia, à voz uh, do que é alarmante, à voz do que é que nos coloca medo, terror? Ou no meio de tantas vozes nosso ouvido está sensível e consegue ouvir Deus nos dizendo o quanto ele nos ama e permitir que que sua voz conduza também os nossos passos como conduziu os passos de, de Felipe e mais a gente falando ainda de Felipe a gente viu Felipe se aproxima o espírito santo falando se aproxime do dessa carruagem e é bom lembrar que Deus tira Felipe de um, de uma multidão para se aproximar de uma única pessoa. De quem Deus tem te aproximado para que você possa aproximar essa pessoa de Deus? Ou, de quem Deus tem te aproximado para que você se aproxime de Deus? É muito interessante ver como que Deus promove esses encontros, né? De, de pessoas que nos colocam em contato com Deus. Ou, nos usando para colocar essas pessoas em contato com Deus. Ou... Uh, colocando pessoas nos nossos caminhos que nos coloquem em contato com Deus. Eu não sei se você em que lado desta, dessa história você está, se você é alguém que está colocando outros em contato com Deus, ou se você é alguém que precisa estar em contato com Deus. Seja um caso, seja o outro. Ah, é necessário ter é, olhos atentos para ver quem são as pessoas que estão ao nosso redor. E escolher estar com aqueles que que nos aproximam de Deus, como também estar perto daqueles que, que desejam se aproximar de Deus e nós, de alguma maneira, podermos ajudá-los. E aí eu finalizo essa reflexão com a pergunta do, do Etio Penuco, que fala para Felipe: Felipe, o que, que me impede de ser batizado? O que, que me impede de ter uma nova vida? O que, que me impede de me identificar com Jesus? E eu precisaria te perguntar, será que, Existe algo que te impede hoje de se identificar com Jesus? Ou será que existe algo hoje que te impede de ter um maior e melhor relacionamento com Jesus? Existe algo hoje que te impede de, de ter uma percepção do quanto Deus te ama e o que Ele quer fazer na sua vida através da vida de Jesus? Essas são boas perguntas para a gente pensar nesta noite. Eu espero que você consiga, antes de dormir, pensar nelas e, e que o seu fim de noite seja pensando o quanto Deus deseja, assim como fez com, com Felipe, conduzir os teus passos também e assim como foi com o Etíope, como Deus também deseja mudar a sua história. O que, que você acha dessa noite de nós podermos orar? E pedir que Deus faça isso em nós. Que Deus torne nossos ouvidos sensíveis. Nossos olhos atentos. Nosso coração quebrantado. Para compreender mais o amor dEle. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Hoje um pouco mais difícil, com tanta dificuldade com a internet, Senhor. Mas... Chegando ao final, Pai, eu sei que cada um pode ouvir pelo menos um pedaço. E a minha expectativa é que aquilo que foi ouvido seja o suficiente para alimentar a alma. Seja suficiente para edificar o coração e, e aproximar essas pessoas do Senhor, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Pai. Cada pessoa que parou a sua agenda pessoal para dar atenção ao Senhor e, e te conhecer mais. A minha oração é que o Senhor recompense cada uma dessas pessoas, Deus, dando para elas uma percepção maior, melhor de quem é o Senhor e de sua vontade para a vida delas, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Eu peço que o Senhor dê um bom fim de noite para cada um da, de, daqueles que estão conosco.